0: Apocalipse capítulo 6, versos de 1 a 8 Eu quero falar nessa noite sobre Vencendo a cavalaria do inferno Nesses dias, esses últimos domingos Nós ministramos sobre fé Falamos sobre fé, amém? Mas, nós também temos que é, Entender o momento que nós estamos vivendo E também vai nos ajudar o que? A crescer também A aplicar fé diante do quadro que nós estamos vivendo O contexto que nós estamos vivendo Portanto eu quero então ministrar com você nessa noite... Apocalipse 6, de 1 a 8... Diz assim a palavra do Senhor... Vi quando o cordeiro... Abriu um dos sete selos... E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo... Como se fosse voz de trovão... Vem... Vi então e eis um cavalo branco... E o seu cavaleiro com um arco... E foi-lhe dado uma coroa... E, saiu, e ele saiu vencendo... E para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, um vermelho. E, o, e, ao, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, e olhei, ele disse, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus nessa noite, venha te trazer revelação, Entendimento Para que você possa receber essa palavra E assim crescer Em entendimento e graça Em Cristo Jesus, amém Irmãos Nós estamos vivendo um tempo De crise política Uma crise moral Uma crise econômica em nosso país Isso é um fato E para que, para quem acha que esse ano Está sendo difícil Os economistas Eles preveem é uma crise econômica maior ainda, ainda maior. Todavia, nosso objetivo não é aqui assustar os irmãos, não estamos aqui para assustar em você, para colocar medo em você, mas para declarar que mesmo em meio à crise, o Senhor nos guardará e nos fará prosperar em nome de Jesus. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que no meio da crise você será guardado pelo Senhor. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, na sua casa aqui. Diga, no meio da crise, você será guardado pelo Senhor. Aleluia! Quando muitos, queridos, estiverem falando das dificuldades, você estará compartilhando vitórias. Quando muitos estiverem falando de falta de dinheiro, você está, é, você está dando testemunho da provisão e da prosperidade da parte de Deus. Quando muitos estiverem falando que perdeu clientes, você estará expandindo os seus negócios. Aleluia. Quando muitos estiverem ansiosos, sabe assistindo os economistas darem ali as suas as suas previsões nos telejornais, você estará firme e inabalável na fé. Por quê? Porque sabe que a sua vida é guardada pelo Senhor. Aleluia. Por que isso? Porque toda a crise econômica Sabe, toda a crise política, social, tem por trás de tudo isso, tem uma ação espiritual maligna. Há uma ação espiritual maligna, da qual nós estamos, o quê? Protegidos pelo Senhor, aleluia. Aleluia. Há uma cavalaria do inferno. Sabe, que está agindo sobre a terra, provocando todo tipo de instabilidade. Provocando desespero trazendo crise econômica, trazendo doenças, morte, entre outras tantas coisas. Esses espíritos malignos, são conhecidos como os quatro cavaleiros do Apocalipse. Portanto, hoje veremos quem são os quatro cavaleiros do Apocalipse, e como eles atuam sobre a terra. Em primeiro lugar, quem são os quatro cavaleiros? Os quatro cavaleiros do Apocalipse, irmãos, são... Personagens descritos aqui na terceira visão de João na terceira visão que João teve ali é, no livro de Apocalipse mas João não foi o primeiro ele não foi o primeiro a falar desses quatro cavaleiros ele apenas estava o que? se referindo a algo que a Bíblia já falava e a primeira menção dos quatro cavaleiros foi feita pelo profeta Zacarias capítulo 6 versículos de 1 a 5 diz assim Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíam dentre dois montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo carro, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios ou amarelo, esverdeado. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Que é isto, meu senhor? Respondeu, meu anjo, são os quatro ventos do céu Que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra Observe, queridos, que embora a ordem não seja a mesma Mas as cores são idênticas aos que foram mencionadas pelo apóstolo João Aqui no livro de Apocalipse E por que são quatro cavaleiros? Porque não são três ou cinco cavaleiros? Porque o número 4 na simbologia bíblica, sabe, aponta para o que A universalidade ou para a totalidade da terra. Então vemos isso em outras expressões, quando a Bíblia fala dos quatro cantos da terra ou dos quatro ventos. Isso significa o quê? Que é uma ação que acontece sobre toda a terra. Esses cavaleiros aqui, irmãos, estão em franca atividade, estão promovendo crise sobre as nações e sobre a terra. Agora mesmo nós estamos aqui, você está na sua casa, nesse exato momento está acontecendo isso. Eles estão em plena atividade, esses quatro cavaleiros do apocalipse. E se nós estudarmos a história das nações, nós veremos que as crises são que cíclicas sempre houve crise, sempre houve depressão econômica, depois vem um tempo de normalidade, vem um tempo de prosperidade e novamente vem uma crise, mas cada vez que uma crise acontece, nós ouvimos que essa é a pior de todas as crises, assim como ouvimos que nunca choveu assim antes, ou nem nunca fez tanto calor como antes, Sempre ouvimos isso. E eu nasci na década de 60. 1960. Não vá fazer conta aí, pelo amor de Deus. Ok? Aleluia. Que foi a época que começou o quê? Aquela época da questão da conquista espacial. Então, viu? Eu já nasci numa década de conquistas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, nesse, nesse período todo, eu, eu consegui... Eu, eu vivi, vivenciei muitas é, crises, e nessas crises houve muitas mo mudanças na, mo nas mo na moeda do Brasil. E só, na mudança, só, na, só de mudança de moedas desde 1970 até hoje já tivemos seis moedas diferentes. Já tivemos o Cruzeiro, está né? mostrando as imagens aí, já, tiveram, já tivemos o cruzado, depois outra crise veio veio o Cruzeiro Novo. Né? Depois veio o Cruzeiro novamente, depois veio o Cruzeiro Real e lá por dois, volta de 2000 entrou o Real e está até hoje. <risos> Amém. Então sempre que mudou o nome da moeda era por causa do que? De alguma crise econômica. E por que que as crises são cíclicas? Porque os quatro cavaleiros aqui estão soltos, eles estão cavalgando sobre a terra. Amados, isso é um decreto divino. Sabe, não tem como mudar isso. Eles estão atuando provocando todo tipo de crise no mundo inteiro. Esses quatro cavaleiros, portanto, eles são quatro espíritos que estão atingindo sobre a agindo sobre a face sobre a face da terra. Sabe, existe um mundo espiritual que acima da nossa cabeça está sobre nós e um mundo espiritual que atua contra a humanidade, é contra o ser humano, enquanto nós estamos aqui reunidos, esses quatro espíritos irmãos, estão em franca operação na terra, e uma das maneiras de sermos guardados e conhecermos como esses quatro cavaleiros atuam sobre a terra, como que é isso? Por isso que nós precisamos ser o que? Instruídos na palavra da verdade, e nós temos que saber que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Nós temos que ter o conhecimento das atividades dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas nós temos que ter o conhecimento da palavra. A verdadeira palavra de que nós não seremos atingidos. Então declare comigo aí em voz alta. Eu sou guardado pelo Senhor. Aleluia. Em segundo lugar. O que significa cada um dos cavalos? No texto que nós lemos encontramos quatro cavaleiros Montados em quatro cavalos diferentes Cada cavalo possui uma cor E o próprio texto diz o que significa cada um deles Então vamos ver isso Primeiro, o cavalo branco Esse é o primeiro cavalo que João então vê em sua visão Ele possui um cavaleiro que está montado sobre ele, que tem um arco, sem flecha na mão, Apocalipse 6, 2 diz assim, então, vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer, agora irmãos, aqui existem pelo menos, três interpretações, sobre quem, ou o que seria o cavalo branco, a primeira interpretação desse cavalo branco, é que seria o anticristo, ao longo, ao longo da história, muitos inter, interpretaram esse cavalo branco como o anticristo que já foi identificado, por exemplo, como, como imperadores romanos, como Hitler, é né, como Napoleão Bonaparte, como aquele que era o presidente do, do Iraque, Saddam Hussein, até Fizeram contas lá com o nome dele para dizer que ele é o, o anticristo. Já falaram que o Papa também já é um anticristo. Em muitos outros, ok? Então, essa é uma interpretação. A segunda interpretação é o Evangelho. Então, diz que esse cavalo branco é o Evangelho. O fato do texto falar que ele veio vencedor e para vencer fez com que alguns dos estudiosos da Bíblia acreditassem que essa era uma referência ao Evangelho. E a flecha lançada seria o evangelho que já foi lançado e vem prevalecendo sobre tudo e sobre todos. Então essa é uma outra interpretação de que o cavalo branco é o evangelho. Que já, já foi, a flecha está sem flecha, mas ela foi lançada e está vencendo e veio para vencer. E a terceira interpretação é que o cavalo branco é o falso evangelho. O falso evangelho. Os que creem assim... Eles afirmam que o arco sem flecha significa que nele não tem poder. Esse evangelho não tem poder. Nós vamos ficar com essa terceira interpretação. Essa é a linha que nós entendemos que é a verdade. Por quê? Porque está em acordo com os outros textos, textos da palavra de Deus. Portanto, esse primeiro cavalo que está agindo sobre a terra, é, representa o quê? Representa o engano do, do falso evangelho. O evangelho que é um engano é falso. Ele está, ele traz na mão o arco sem flecha. Ou seja, arco sem flecha significa o quê? Significa que não tem poder. Mas ao mesmo tempo tem prevalecido contra muitos. Por que que tem prevalecido contra muitos? Por quê? Porque o falso evangelho não tem poder de mudar a vida das pessoas, mas segue enganando a muitos. Quantas doutrinas erradas por causa do falso evangelho? É por causa do engano. Infelizmente, hoje muitas pessoas vivendo no engano, vivendo sobre o jugo da lei, sobre falsas doutrinas e sobre falsos ensinos, isso nos mostra o que? Que o cavalo branco está prevalecendo sobre a terra, porque está enganando a muitos. Esse é o cavalo branco, vamos ver o cavalo vermelho esse é o segundo cavalo que João viu, a cor dele é vermelha, João mesmo diz que ele significa o quê? Guerra, Apocalipse 6, 4 diz assim, e saiu outro cavalo, o vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada, sabemos que o vermelho é a cor do sangue que lembra o quê? O assassinato lembra a guerra, ela traz o que? Na mão... Ele traz na mão a espada... Que era a principal arma dos exércitos antigos... Lá no tempo de João... Assim sendo, o primeiro cavalo que age é a mentira... O cavalo branco vem e dissemina a mentira... Ele abre as portas para o segundo cavalo que traz o que? A confusão e desentendimento e a guerra... Toda guerra e rumores de guerra, irmãos... Atentados terroristas... Desentendimento entre as nações, sinalizam que o cavalo vermelho está percorrendo a terra. O cavalo preto, o terceiro cavalo que João vê, é o cavalo preto que simboliza o quê? A fome, Apocalipse 6, 5 e 6 diz assim, Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que vós no meio dos quatro seres viventes dizendo, Uma medida de trigo por um denário, Três medidas de cevada por um denário. Preto é a cor da fome, da obscuridade, da maldição. Ele traz na mão o que? Uma balança que denota desigualdade, injustiça. A balança na mão também fala do que? Fala de inflação, fala de caristia. Por quê? Porque uma medida de trigo está sendo vendida por um denário. O denário era o pagamento por um dia de trabalho. O que significa isso? Que as pessoas estavam trabalhando apenas para, pelo alimento, pela comida. Todo esse cenário de inflação, de caristia, de muito trabalho e pouco dinheiro é provocado pela ação do cavalo preto. E o quarto cavalo, o amarelo? Esse amarelo, na verdade, é o amarelo preto. Esverdeado Que é a cor do cadáver em decomposição Ele traz na mão o que? Uma jarra cheia de tudo que foi derramado Na terra pelos cavaleiros que o antecederam Pelo branco, pelo vermelho e pelo preto Apocalipse 6,8 diz assim E olhei e eis um cavalo amarelo E o seu cavaleiro Sendo esse chamado morte E o inferno estava seguindo e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Observe aqui o poder de destruição desse quarto cavalo. O cavaleiro se chama Morte, e o inferno lhe segue com a boca aberta. Ele traz o que? Ele traz um jarro que tem nas mãos. E ali tem o que nesse jarro? Tem espada, tem fome, tem epidemias, tem pestilências. Ele traz no jarro então essas armas. Esse é o golpe final sobre os homens da terra. Por quê? Porque a junção de tudo que veio antes vai produzir ali inevitavelmente a morte de muitos. E, ele, e atrás dele... O inferno de boca aberta com o quê? Com uma, como um abutre esperando pelos mortos. Essas epidemias, todas que assolam as nações, como a AIDS, o rotavírus, a dengue, a zika. Já né? estava comentando ali com os pastores que a zika e a dengue estão até reclamando. Nós somos passados para trás de novo pela, é, é, pela China. A China, a China venceu de novo, colocou o coronavírus, venceu a concorrência. <risos> então, e agora tem o coronavírus, assim como tantas outras epidemias, nos mostram que o cavalo amarelo está em franca atividade em nossos dias. Mas o que é interessante aqui, amados, é que quando lemos atentamente o Evangelho de Mateus... Sabe? Podemos perceber que esses quatro cavaleiros Também foram citados pelo Senhor Jesus Presta atenção nisso Mateus 24 de 3 a 8 diz assim No monte das oliveiras Achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram dele os discípulos em particular E lhe pediram Diz-nos quando sucederão estas coisas E que sinal haverá da tua vinda E da consumação do século E ele lhes respondeu Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que ele está falando de quem aqui? está falando do cavalo branco, que veio para enganar a muitos. Versículo 6. E, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, ele está falando de que cavalo aqui? está falando do cavalo vermelho, versículo 7 porque se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fome está falando do cavalo preto e terremotos em vários lugares está falando do que? do cavalo amarelo, porém tudo isto é o princípio das dores irmãos nós não temos como impedir que esses quatro cavaleiros, esses quatro cavalos com seus cavaleiros, provoquem crises na terra. Nós devemos saber que sempre haverá alguém pregando o falso evangelho. Sempre vai existir alguém pregando o falso evangelho. Sempre haverá aquele que vem em nome do Senhor, mas não é o Senhor. Da mesma forma, sempre haverá o que? Guerras, haverá fomes. Haverá mortes provocadas por esses quatro cavaleiros. Mas, como filhos de Deus, nós somos guardados pelo Senhor. Diga aleluia, declare comigo em voz bem alta. A minha vida está nas mãos de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Em terceiro lugar. Como que esses cavalos com seus cavaleiros... Atuam sobre a terra Como que eles atuam? Eles atuam de maneira gradativa Toda ação começa como? Com o cavalo branco Depois em seguida vem o cavalo preto Depois vem o cavalo vermelho E finalmente por último o cavalo O cavalo amarelo esverdeado Então esse é o processo que desencadeia toda a crise Tem um começo, meio e fim então esse é o processo que desencadeia toda a crise. Vejamos alguns exemplos aqui de como os quatro cavaleiros agem em áreas diferentes. Por exemplo, nas nações. Cavalo branco. Então o líder de um país, ele começa a acreditar em algo que não é verdadeiro acerca de outro país. De repente uma mentira passa a ser crida como verdade. E então esse presidente, esse governante, eles dizem, eles são os nossos inimigos... Se nós não os destruímos, eles nos destruirão. Ou eles são perigosos, ou eles nos odeiam. E então começa através do que De uma palavra de mentira. Que vai provocar o quê? Ali um alerta. Aí em seguida, depois dessa palavra de engano, que é tomada como verdade, aí vem o cavalo vermelho. Então o país declara guerra contra o outro... E o ataque, o ataque começa. Nessa hora, o cavalo vermelho entra em ação gerando o quê? A guerra. Uma nação se levanta contra outra nação. O cavaleiro vermelho quer ver sangue sendo derramado e vai promover o que? Uma carnificina. Então aí, de, logo após a mentira, o engano, então o cavalo, o cavalo vermelho vem e provoca a guerra entre as nações. Mas em seguida vem o cavalo preto. Uma vez que começou a guerra A consequência imediata qual que é? Fome fome Começa a surgir então a escassez Acaba a água potável Acabam as reservas de alimentos E estão destruídas também pela guerra De repente começa a surgir O cenário de fome Nos campos dos refugiados Pessoas desnutridas Fome generalizada Nesse cenário Sabemos que Quem está imperando é o cavalo cavaleiro com o cavalo preto mas aí vem a atuação agora do cavalo amarelo, então o um país em guerra, sem água sem comida, sem condições básicas de vida, sem saneamento começam a surgir todo tipo de que? de enfermidade e com elas vem o que? vem a morte não sei se você já viu algum noticiário que mostra lá os países é, da, é, ali do Oriente Médio a Síria, né tudo destruído irmãos os prédios, as casas todas bombardeadas. E ali com certeza tem fome, tem a miséria, tem a enfermidade e tem morte. Observe que os quatro cavaleiros aqui, eles atuam de uma forma sucessiva. E muitas vezes até simultânea, acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro cavaleiro então, ele abre a porta para que os outros possam agir. E começa como? Com a mentira, com o engano, com uma crença errada acerca do outro. Esse é um exemplo das nações Eu quero dar exemplo no casamento No casamento Tudo começa, como será que acontece ali? Como que é, é esse processo Que é instaurado No casamento para gerar crise Vamos imaginar a ação dos quatro cavaleiros Então na vida de muitos casais o Cavalo branco o Cavalo branco chega Tudo começa com o cavalo branco Que significa o quê? Mentira, engano a crença errada. Então o casal está vivendo bem, tem paz ali entre, os entre o cônjuge, estão felizes, estão em paz. Mas de repente, um espírito de engano começa a agir na mente dos cônjuges. Começa a agir, vem uma seta e vem assim, ele não me ama mais. Ela, ele não me honra mais. Ela está me traindo. Então começa a vir essas setas. É o cavalo branco. O casal começa o quê? A acreditar na mentira do diabo. Ah, hoje ela não preparou aquela, aquele pudim de leite condensado. Ah, ela não gosta de mim. É o cavalo branco. Então o amor começa o quê? A esfriar. Eles perdem a confiança. Eles começam a duvidar do que o outro fala. Prova. Se é verdade, prova. Olha o engano entrando. Essa é a ação do cavalo branco, que simboliza o engano. Que, que fala o quê? Das falsas crenças. Mas depois que o cavalo branco colocou o engano ali, aí surge o cavalo vermelho. Uma vez que o cavalo branco entra em cena, ele abre as portas para o próximo cavalo, que é o vermelho. E o cavalo vermelho significa o quê? Guerra. Nesse momento começam o quê? As brigas, começam os desentendimentos, começam os ataques um ao outro começa a ferir a identidade um do outro, agora a guerra foi deflagrada, deflagrada na própria casa, e a paz que antes existia no casamento, agora dá lugar ao tormento e ao medo, tormento e é ao medo, aí logo em seguida vem quem? O cavalo preto, o cavalo preto significa o quê? Significa a escassez, significa, significa a fome, a pobreza e a miséria. Uma vez que vem a guerra, irmãos, o próximo passo qual que é? O divórcio. Sabemos que já foi comprovado isso por pesquisas, queridos. Que todo casal que se divorcia, eles ficam mais pobres. Ficam mais pobres. Uma ação violenta do inferno então é desencadeada e começa a gerar prejuízos. O que faz muitas pessoas perder o que têm. Ou se desfazerem dos seus bens... Gerando o quê? Pobreza... Sempre que um casamento é desfeito... As perdas financeiras são inevitáveis... Aí em seguida vem o quê? É o cavalo amarelo esverdeado... Então o último cavalo entra em cena para destruir... Como? Com mágoa... Com ódio... Com rancor... Com ressentimento... E inevitavelmente trazem o quê? Doenças... Então começa como? Com doenças psicossomáticas. Doenças emocionais. Depois vem doenças físicas. Aí é a depressão e muitas vezes tumores. Dores no corpo. Mas o objetivo das doenças, qual, qual, qual é aqui? É levar a pessoa à morte. Muitas vezes é a morte dos sonhos. É a morte da alegria. É a morte dos relacionamentos. E até a morte física. Mas outras vezes... É por estar num um grau tão grande de depressão, a pessoa acaba tirando a sua própria vida. Observe então, queridos, que a sequência da ação dos quatro cavaleiros é idêntica em relação às nações. Eles agem sempre da mesma forma e na mesma sequência. Vamos ver mais um exemplo. Na economia e nas finanças das pessoas. Cavalo branco. Primeiro entra o engano do diabo, a mentira e a crença errada. O inimigo tenta então nos convencer que vai faltar. Sabe que a crise vai nos destruir. Que sendo crente ou não, todos vão passar por dificuldades. Que sendo fiel ou não, nada vai adiantar. E muitos então, quando vem a crise, já vai compra cinco botijões de gás. Já corre lá no mercado, já compra... Né... Sai com dez carrinhos de compra. Vai faltar, vai faltar. E muitos cristãos começam a acreditar também. Sabe, na mentira do diabo. E começam a passar pela mesma crise que o mundo está passando. Por quê? Por falta de entendimento e de conhecer a palavra de Deus. O inimigo, sabe, ele quer levar você a desacreditar da palavra de Deus. Todo o processo começa da mesma forma. O inimigo distorce a palavra de Deus e nos faz acreditar nas mentiras do diabo. Quando você perde a fé na palavra e começa a dar mais crédito aos telejornais, aos economistas, do que a palavra de Deus, você abre a porta para que o próximo cavalo comece a agir. Aí quem que vai agir agora? O cavalo vermelho. Quando começa então a faltar dinheiro, ele começa a brigar com todo mundo. Ele perde o humor, ele perde a alegria, ele perde o autocontrole. Em tudo, para ele se torna o que? Motivo de guerra. Muitos entram em guerra com a igreja, muitos entram em guerra até com Deus. Ou seja, ele começa a ver os amigos e os irmãos como inimigos e passa a atacá-los. Aí entra o cavalo preto. Uma vez que você começa a guerra, perde o autocontrole, você briga com as pessoas, você põe a culpa na igreja, você põe a culpa em Deus. Vem a escassez, vem a provisão e acaba tudo. Aí entra quem? Cavalo amarelo. Nesse estágio, a pessoa perdeu a fé, começa a viver amargurada começa a acusar a Deus, começa a acusar a igreja, aí ela adoece espiritualmente, ela adoece emocionalmente, ela adoece fisicamente e entra no estado de morte. E o que sabemos é que o diabo vem para quê, irmãos? Para roubar, matar e destruir. Mas ele sempre começa de uma maneira sutil. Ele sempre começa o que Enganando, plantando uma mentira, fazendo com que ela se torne verdade. Mas no final ele quer mesmo é o quê? nos destruir. Então perceba que tudo começa com engano. Tudo começa quando a pessoa deixa de crer na palavra de Deus. E começa a crer na palavra da serpente. Por isso, nesse tempo, nós precisamos saber mais ainda o que a Bíblia fala sobre a provisão divina. E sobre a nossa prosperidade. Nessa semana que passou, nós ministramos sobre ter uma vida resolvida, nós falamos sobre resolvendo viver sem dívidas, na sexta-feira nós falamos resolvendo prosperar, nós temos que realmente buscar sabedoria de Deus, nós temos que declarar irmão, que, irmãos o que a Bíblia declara sobre nós, e nós temos que nos apropriar das verdades de Deus, nós temos que saber o que a Bíblia diz a nosso respeito, o que Deus pensa a nosso respeito. O que nós temos na palavra de Deus. E o que nós podemos fazer na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o inverso também é verdadeiro. Se você fechar a porta para o ensino errado, você vai evitar a guerra e vai resultar em prosperidade. Por isso, é tão importante nós estarmos recebendo o ensino correto da palavra de Deus. Muita gente pensa o quê? Que, nós, que o que nos faz prosperar é trabalhar muito, é investir no mercado de ações, é abrir uma empresa. Isso faz parte. Mas a Bíblia diz que o homem próspero é aquele que medita na palavra de Deus. Olha o que diz Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Enquanto o mundo fala o tempo todo de crise, fala de política de crise moral, de crise financeira, nós precisamos nos apropriar da verdade de Deus, do Evangelho de Deus. Nós precisamos declarar aos irmãos aquilo que nos diz a palavra de Deus. Lá em 3 João, é, versículo 2, diz assim, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma de Gaio, que Paulo está falando, a que João está falando, era próspera. Porque ele recebia o que? Ele recebia a palavra, ele orava, ele adorava. Mas João, quem escreveu essa carta quando já tinha quase 100 anos de idade, ele conhecia então o coração do Senhor e ele tinha experiência com o Senhor, irmãos. Ele disse que a alma dele era próspera, mas ele disse que ele tinha que se apropriar também do quê? Da prosperidade, da herança. Como eu posso então me apropriar dessa verdade? Como eu posso estar protegido dessa cavalaria do inferno? Como que eu posso então me blindar desses ataques? Como que eu posso realmente ser guardado e protegido desse, desse avanço dos quatro cavaleiros do apocalipse contra a minha vida? Veremos isso no próximo domingo. Na próxima ministração. Então próximo domingo. Presencialmente ou pela online. Então não, você não pode ficar de fora. Nós vamos aprender como. Vamos aprender como ativar o poder do Evangelho. Para ser guardado dos quatro cavaleiros. Amém? Aleluia. Os músicos já podem subir. Aleluia. Hoje, queridos. Eu quero concluir. Queremos concluir com você. Declarando que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nosso reino não é o reino deste mundo. Estamos aqui como representantes do reino dos céus. Por isso, o que vale para a nossa vida são as leis que funcionam no nosso reino, o reino dos céus. Nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. E o embaixador não é tão pobre quanto o país em que ele vive, em que ele representa mas tão rico quanto o país que ele representa. É como, pensa num país muito pobre. Se você for o embaixador daquele país, você não vai viver segundo a, a economia daquele país. Você vai viver como o país que você representa. Lá pode ter crise, pode ter fome, pode faltar recursos, mas você será suprido com os recursos do reino que você pertence, do país que você representa como o embaixador americano que está aqui é, no Brasil ele não vive baseado na, nas condições do Brasil ele vive dentro do padrão americano porque ele representa um país assim somos nós, nós estamos aqui neste mundo, representando somos embaixadores do reino dos céus, portanto nós não vivemos debaixo ou segundo é, aqui o contexto desse mundo que está em crise nós vivemos no contexto do céu céu não haverá fome, não haverá choro, não haverá doença. É assim que nós devemos viver em nome de Jesus. Então, mesmo vivendo em um país em crise, o embaixador não depende da economia, da economia do país onde ele está. Porque tudo que ele precisa é provido pelo reino do qual ele faz parte e representa. Nós estamos aqui representando o reino de Deus. Portanto, nós seremos supridos de acordo com o reino de Deus. Aleluia. Por isso hoje, hoje eu quero desafiar você. Eu quero que você se levante onde você está. Eu quero desafiá-lo a se levantar em nome do Senhor. E a declarar que somos guardados pelo Senhor. Nós somos guardados pelo Senhor. E, ao mesmo, e mesmo em tempos de crise, nós vamos prosperar em nome de Jesus. Nós vamos, por quê? Prosperar por quê? Porque somos um povo diferenciado. Nós somos o povo Senhor, aleluia glórias ao Senhor aleluia, glórias ao Senhor